0: Cómo nos ha cambiado la vida es el primer programa de radio en el que te hablamos de la maternidad de una forma diferente un espacio en el que mamás y
1: especialistas comparten experiencias, consejos e información muy útil sobre el
0: embarazo, el posparto y la crianza. Presentado por Teresa Fernández, periodista y mamá novata. Y por Bárbara Fernández, especialista en actividad física
1: durante el embarazo y posparto. Buenos días. Como cada viernes, ya estamos aquí. Aunque de milagro, porque casi no llego. Hoy no sé yo cómo nos saldrá el programa. ¿Y eso? Pues porque ya habíamos avisado la semana pasada de que hoy el programa caía de viernes 13. Y para colmo, se me ha cruzado un gato negro justo antes de entrar en el estudio.
0: No me digas que eres supersticiosa. Aunque, pensándolo bien, no sé si darte la razón. Porque yo estoy con el antibiótico. Tú estás medio medio con la afonía. Los micrófonos antes no funcionaban. He estado dos horas para aparcar que hacía mucho que no me pasaba. No sé, al final esto del viernes 13 <risa> en fin. va a ser verdad.
1: Bienvenidos a nuestro programa más gafe de la temporada, en el que analizaremos todos aquellos mitos y supersticiones en torno a la maternidad y a la crianza. Sí, ya sabéis, eso de los ardores y el pelo de bebé, la forma de la barriga y el sexo, la famosa
0: luna llena y los partos... La lista es infinita y hoy nuestra ginecóloga Elena Millán y nuestra pediatra Bárbara Fernández nos traen un recopilatorio de falsos mitos y verdades que escuchamos desde que nos enteramos que vamos a ser madres.
1: Además os daremos la última pista para acertar la película de nuestro concurso. Y como seguimos en el mes del libro, no faltará un
0: minucuento. Hoy solo tenemos una pregunta en el consultorio, porque es más larga de lo habitual. La escuchamos y... ¡Comenzamos!
2: Eh, hola, soy Arancha, tengo 32 años y di a luz el 23 de enero. Le doy el pecho. Yo tenía muchísima, muchísima, muchísima leche, pero hasta ahora no me había empezado a sacar con el sacaleches. El otro día eh, me da por sacarme a las estación media de la noche Mientras ella dormía y me di cuenta que apenas salía Lo que no sé si ahora por ejemplo algún día la P que se despierta de noche o algo No voy a tener leche para que ella pueda tomar No sé si de ahí tendría que aguantar O tendría que eh, comprar leche por si acaso y darle el biberón o, o al succionar ella me vuelve a generar No lo tengo muy claro
1: Bien, es viernes 13. Pero ¿por qué este día despierta tanto temor? Os vamos a contar unas cuantas curiosidades acerca de esta fecha.
0: Para algunos, el mito tiene orígenes bíblicos, ya que Jesús fue crucificado un viernes y había 13 personas en la última cena la noche antes de su crucifixión.
1: Y otros lo asocian con la desgracia desde 1307, cuando en un viernes 13, el rey Felipe IV inició una brutal persecución contra la orden de los caballeros templarios que provocó el arresto masivo de sus miembros. Cuando el último gran maestre de la orden del temple fue condenado a la hoguera, antes de morir lanzó esta maldición.
0: ¡Papa Clemente! ¡Caballero Guillermo! ¡Rey Felipe! Antes de un año yo os emplazo para que comparezcáis ante el tribunal de Dios para recibir vuestro justo castigo. ¡Malditos! ¡Malditos! ¡Malditos hasta la decimotercera generación de vuestro linaje!
1: Dijo. Y antes de un año fallecieron tanto Felipe IV como Clemente V.
0: Hombre, visto así la verdad que da un poco de yuyu. Tanto yuyu da que este miedo tiene hasta su propio nombre, Triscaidecafobia. ...que significa miedo al número 13 y tiene un origen griego. Esta
1: fobia afecta a millones de personas y estima que también a las empresas... ...especialmente las compañías aéreas que sufren severas pérdidas el viernes 13. Muchos edificios de gran altura, hoteles y hospitales omiten el piso 13... ...e incluso muchos aeropuertos no tienen puertas numeradas con el 13. En muchos lugares del mundo sentar a 13 personas en una mesa es también señal de mala suerte está demostrado que ese día se gastan cientos de millones de dólares menos, ya que la gente evita hacer compras, invertir dinero, viajar, ir a trabajar, de modo que la economía mundial se ve tremendamente afectada.
0: Manda narices, ¿eh? Otra cosa que tenéis que saber es que los viernes 13 pueden venir de 3 en 3. Tenemos una mala noticia para todos los que sufren la triskaidecafobia. Como mínimo, todos los años que sepáis que hay un viernes 13. Eso sí, como máximo, podemos tener tres el mismo año.
1: ¿Y sabíais que para que un mes tenga viernes 13, este mes debe comenzar en domingo? Que no os lo creéis, coged el calendario y mirad en qué día cayó el 1 de abril.
0: ¡Hala! ¡Que es verdad que cayó en domingo! Bueno, bueno, tengo una que une la tuya y la mía anteriores. No te lo vas a creer, pero... Hay viernes 13 incluso durante los años bisiestos. De hecho, si el 1 de enero del año bisiesto cae en domingo, los meses de enero, abril y julio tendrán un viernes 13 cada uno. Durante el siglo XX esto ocurrió en los siguientes años, 1928, 1956 y 1984. Y en el siglo XXI esto va a pasar cuatro veces. Ya pasó en el 2012 y volverá a pasar. En el 2040, en el 2068 y en el 2096. A comprobarlo todo el mundo.
1: Y por supuesto, el maestro del suspense Alfred Hitchcock no podría haber nacido otro día que no fuera un día 13. Y también debutó como director con una película llamada Número 13. La película, perseguida desde el principio por la mala suerte, nunca llegó a despegar debido a problemas financieros.
0: Curiosamente, el viernes es el día de la semana que más veces ha coincidido en 13 a lo largo de la historia. Pero tranquilidad, que ni siquiera en todos los países está considerado el día de la mala suerte. Por ejemplo, en Italia, la mala suerte va el viernes 17 y el 13, al contrario, es un número de buena suerte.
1: Obviamente no existen evidencias que demuestren que el viernes 13 es un día desafortunado. Muchos estudios han probado que este día no tiene ningún efecto especial. Lo que pasa es que nuestros cerebros realizan asociaciones con el día en particular. Por lo que, si te sucede algo mal un viernes 13, tu mente asociará
0: los dos hechos para siempre. Pero si te ocurriese en otra fecha, la asociación no existiría. Vamos, que el hecho de que casi se nos desmonte el programa, incluso antes de empezarlo, ha sido una mera casualidad.
1: Nada, sí, Bárbara, todo lo que está asociado al día 13, por lo visto, son
0: mitos. Bueno, y para mitos, los del embarazo qué mejor que Elena Millán, nuestra ginecóloga, para que nos los desmonte todos. Vamos a llamarla y a ver qué nos cuenta. Ya tenemos al teléfono a Elena, nuestra ginecóloga. Elena, échanos una mano para desmontar todos estos mitos que hay alrededor de la ginecología.
3: Bueno, eso te que desmontar, ¿eh? Porque pasan de generación en generación y persisten, ¿eh? A pesar de todo, a
0: pesar de nuestro intento. Pero bueno, bueno, a cuéntame, ver, eh, por, eh, por, ejemplo, por ejemplo, uno que se escucha bastante, bastante a menudo es la relación entre los ardores de las embarazadas y la cantidad y color de pelo del bebé. Yo siempre he oído que si una mamá tiene. Eh, ardor o mucho ardor en el embarazo es porque el bebé es, bueno, poco más que el Yeti. Bueno, yo siempre sí me he venido de eso,
3: ¿sabes? Porque es súper egoísta. Pero voy a contar una cosa para que las la, la oyentes también se den cuenta que yo también soy una madre y también soy paciente. No me momento cuando tuve el primer hijo, mi primer embarazo fue sin un ardor. O sea, no tuve sin un ardor. El primer trimestre tuve grávese, pero luego nada. Y entre el, y el tercer primer trimestre pues en mi segundo embarazo como si me hubiera comido, tomado un bote de energía. O sea, todo el día que me movía de verdure. Me... No me a dormir, me tenía que levantar y sentarme, lo típico. Hmm. Y cuando era el, el pequeño, tenía como un de pelo. Y mira ya me entró la risa porque digo, al final... Al final no... va no a ser ¿verdad? Que lo traería medio calvete. El pequeño tenía un montón de pelo. Yeah. Y oye, al final pienso... Yo, vamos a ver, no hay ninguna evidencia de nada. Pero dices tú, cuando ¿sí? tendrá algo que ver la queratina que se produce si te pones tirar, a lo mejor tú que dentro
1: de 10 años se encuentre una relación sexual ¿sabes? Yeah. hoy por hoy no tiene ninguna relación que se sepa algo que se pase y entonces diga bueno pues va a ser verdad ya yeah. <risa> que diremos que pasa
0: más veces mmm, de, ¿sí? de las que creemos porque hay seguro seguro que alguna de las mamás que nos esté escuchando dirá jolín pues es verdad, mi bebé salió melenudo y yo tenía unos ardores horribles.
1: No, yo ahora que lo pienso, yo no tuve ningún ardor y a los 15 meses mi niño sigue sin pelo. Sí, es verdad, que por un menudo el pobre. <risa> o sea que al final no vamos, me parece a mí que no vamos a desmontar ningún mito, sino que vamos a reforzar. <risa> sí. estamos, estamos haciendo
3: estamos revés, no científico, pero bueno, es para que veáis que las cosas no son dos no ¿no? o sea, en principio... Yo me reí siempre de, de, de ese mito, ¿eh? Pero ya te digo, y me seguía reyendo un poco de mí misma cuando me pasó, digo. No, sí. que al final va, va a haber una
1: relación y, y no, no, lo que pasa es que no la sabemos, ¿sabes? y, y la... bueno, no hay nada que se sepa. Y la relación de la forma de la barriga, vas embarazada por la calle, se analizan... Es, eso, lo, eso es que lo odio. O
3: sea, dije, mira, voy a, voy a comprar al Mercadona y me dice una señora que, claro, no sabe lo que tiene cuidado. Uy, tiene la barriguita así, punto, punto, punto. Puntiaguda, más una niña, ¿verdad? Y ya le digo que sí, ¿sabes? Que no acierta nunca, o sea, eso, eso ni siquiera cierta, Aunque no haya visto de nada, ¿sabes? Eso ni, <risa> ni siquiera acierta, porque uno vez que se puntiaguda en niño, otro de niño Esto ya está un poquito más desmitificado
1: Yo creo, ¿eh? eso es más de señora mayor De pueblo, lo que he oído a la gente joven ¿verdad? Yo sí, como yo he oído Si punteaguda niña y más redondeada Más balón de fútbol, sí. niño, algo así es. Sí,
0: puede ser pero bueno. sí, Yo también creo no que he oído eso, pero...
3: Tampoco se lo puedo poner en pie, porque creo que he oído también lo contrario, ¿sabes? Aunque es que no,
0: cuando me dicen esta cosa... Desconectas, of... ¿no? Oye, y otra que se escucha bastante es, si le roba la belleza a la madre durante el embarazo es porque va a ser una niña. Es decir, embarazada fea da a luz a una niña y embarazada guapa da a luz a un niño. esto no tenemos el sentido,
3: porque realmente lo que entiendes te, 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 teóricamente, es el,
0: Pero hay que pensar que eso a lo mejor también hay veces que viene de serie ¿eh? no,
1: pero sí que es cierto que tradicionalmente siempre se ha oído ¿no? que la embarazada se le ilumina la cara que está más radiante pero que... yo creo que
0: también es por la alegría porque generalmente una embarazada, aunque tenga un embarazo terrorífico está contenta sí, y luego
3: también te sientes en la progestiona la progestiona relaja mucho, relaja la operina y te da, da sueño, te da tranquilidad o sea, yo creo que como la naturaleza es sabia, produce una serie de hormonas para que la madre
1: esté tranquila y
3: pueda
0: desarrollar bien su actitud, ¿sabes? Ya. Bueno, y una de las maneras de sentirse bella es tiñéndose el pelo, ¿no? ¿Qué pasa? No, a preguntar si las son malas, por favor. Yo tengo embarazadas que se han puesto californianas para que el tinte no llegara a la raíz. No, no,
3: no, no, la piel, el tinte que nos metemos estaríamos, pues no, estaríamos verdes todas ¿sabes? Yeah. y luego además eso incluso aunque como este, como el tabacularizado la piel del de pelo cabelludo vale, ponle que algo se ha hecho aunque está muy poco, pero eso para que pase a la placenta y, y, y te salga un niño con cuatro manos
1: ¿sabes? no madre no, pues no. yo aparte de lo de teñirse el pelo conozco embarazadas que no se pintaban las uñas no se hacían la manicura
3: Nada, nada. Sí, sí, sí. Y por la fin, ¿qué me dices? te crees que nosotros usamos ahora la casa de uñas en el primer mundo que no han pasado controles de calidad o que son torturas? Que, que, no, que no, que no. Pero fíjate. mira fíjate. Esas cosas no te digo yo. Que pueden venir de antiguo. Que los materiales que se usaban no eran seguros. No habían pasado los controles que pasan ahora. Lo mejor, por, por, por
0: claro, a lo mejor. Claro, a lo mejor en su momento una, 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 sí la, una, tenía lógica, ¿no? ¿Qué? Que a lo mejor en su momento sí que tenía lógica, pero que a día claro. de hoy ya no, no hay claro, ningún problema. De no. Con lo
1: que sí que hay mucha duda y también es con el láser, con hacerse el láser, la, la sí, depilación de láser. El láser tampoco, pero yo tengo una amiga que es médico estética y ella prefiere no hacerlo en embarazada, porque claro, ciclo
3: sí, del embarazo va bastante vital, pero pero ¿no? el láser es una cosa que, que se profundiza unos milímetros. En la piel, ¿sabes? Que no llegan a la
0: dermis. Hmm. ¿Qué efecto
1: va a tener si no atraviesa nada, ¿sabes? Pues sí. Ojo. Pero yo no... Que hasta ahora estamos hablando de mitos heredados de abuelas, pero el del láser puede ser, podemos ser nosotras los que, <risa> las que generen el mito, ¿eh? Claro, <risa> es, que es que
0: el láser parece como que te está dando rayos láser, ¿no? Como el área de las galaxias y te va a atar, y El láser nada, es, es una cosa que quema el folículo piloso, pero que
3: tiene una penetración súper poco, pues poco en la piel, ¿sabes? Hasta no, tiene, de hecho, no tiene santo
1: secundario a nivel sistémico ninguno porque va a tener todo el, todo el embarazo. No tiene sentido realmente. Ya. Bueno, vamos con una de, de mis favoritas, que es antes de que te digan el sexo del bebé, te llegan las adivinas y te preguntan, mm, ¿tienes náuseas? Mm, entonces, si estás muy revuelta, es que estás de una niña. Si tienes un embarazo tranquilo, estás embarazada de un niño.
3: No, 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 eso tampoco no tiene nada que ver, porque eso es una hormona que puso también en tu poblar con la placenta de su inicio, que es la Beta que es, que es la hormona que te da el test positivo, la que te hace en orina o en sangre para saber si estás embarazada. Entonces hay, hay placentas que producen más Beta HTCG que, es que otras, por ejemplo, eso sí tiene sentido en los gemelares. Cuando en una, una persona con un brazo gemelar, pues puede tener más náuseas con un embarazo único. Pero aparte hay pacientes que no sé por qué son más o tienen más, menos dosis o son más, más menos sensibles también. Porque yo no me he dedicado a hacer un estudio de todas las pacientes que tienen hipermenesis, que se llama cuando hipermenesis gravídica, ¿no? Que es cuando la, los náuseas, los vómitos llevan a un ya que, que horrible, ¿no? Sí. No me he puesto a analizar la BCCC, seguramente no sabrá. Y, y yo no sé, no sé si realmente es solamente porque tengo un nivel muy alto, porque a lo mejor tus tu células son más sensibles al efecto que
0: tienen, ¿sabes?
3: Entonces, okay. eso no
0: relación Yo mira, nada, algo que no me nada. he dado cuenta Que tengo que decir al respecto es Que eso de que todo el mundo dice Que todas las embarazadas Tienen náuseas los primeros meses Vomitan, los olores Diré que me encuentro más embarazadas Que no los tienen porque Que porque las que es, los porque tienen es, Porque
3: es horrible <risas> eh, Es horrible Yo lo he tenido, me lo he y, y es horrible, la verdad hay gente que, que te dice, es niño y niña que ha vivido los embarazos distintos, pero luego hay gente que te dice que ha tenido el mismo sexo y también los embarazos son distintos. Sí. Y realmente, es, una, es todo tan... Son síntomas tan imprecisos, ¿sabes? Cada uno los puede subjetivar tanto. No... Y... A priori no hay ninguna relación.
1: ¿Y existe alguna relación entre que si tienes un buen embarazo vas a tener un mal parto? ¿O esas son las envidiosas que dicen, mira esta, no, esta no lo puede es una tener? Esta es una <risa> una no lo puede tener todo. Sí, sin que te cuidas en el embarazo, lo normal es que tengas un buen parto. La gente que hace
3: ejercicio, eh, dilata mejor, eh, vamos, que, lo que pasa es que hay como todo, hay, te puedes matar, tenés malas condiciones obstétricas porque tengas el colágeno malo o porque tengas una mala herencia, ¿sabes? y te puede dar tarde a hacer deporte y luego tener un parto malo, ¿no? Pero normalmente es que la que se puede en el embarazo pues, es un, un parto bueno, o sea, lo que hombre, sabéis que lo del parto es una cosa que está supeditada a muchísimos claro. condicionantes, ¿no? Que te puede hacer un ni el niño dar un susto en una gráfica y tener que hacer una urgente y, 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 y pues sacar al niño rápido y eso, y luego no pasa nada, ¿no? O sea, sí. Claro. Lo que sí quería le apuntar es que... Antes que iba a decir que no quería contar a Teresa, me parece importante que por ejemplo la gente que tenga miedo al la a tenirse que lo más importante es que la madre no haga nada que piense que le va a, si le va a sentir que está haciendo algo que le va a dañar el pecho que no lo haga ¿vale? aunque el médico le diga que sí que no se sienta ella mmm, no, claro que eso puede porque le hizo el médico no, no, vamos si tú lo que quieres hacer le vas a tener el embarazo porque no estás segura yo te digo que no pasa nada pero si no te hacer no pasa nada porque porque tengan más pelo no te vas a morir ¿sabes? Yeah, y, sí, yeah. y así todo si te que dejar las canas pues tampoco cuando para vamos que sobre
1: todo eso, ¿sabes? claro lo importante es estar eh, a gusto con la decisión que tomes claro sí, sí
0: claro eso se lo digo yo para hacer ejercicio físico que si que si lo hacen convencidas de que es bueno para ellas que fenomenal pero que si no están convencidas no, de miedo, pues no claro que vale más que sí, no lo hagan sí, sí, sí
1: ya porque otra oye. de las cosas que se oye es que practicar deporte puede dañar al bebé
0: no, no, no. Bueno, eso
3: vosotros más que yo 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 Siempre les digo que hagan deportes que no sean de impacto, deportes que no tengan riesgo de caída, porque además se desequilibran mucho con la hiperdosis, con el peso, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, después te es ¿tú qué te vas a hacer Ahí apuntó nada, eso es lo de como comer por dos. Bueno, lo de comer por dos ya me pone negra. Eso eh, decía a tu día una señora mayor, es que no, no que me cojo, ni a todas las señoras a dieta? Digo, ¿a dieta no, señora? Es que <risa> lo que no se pueden coger son 20 kilos en el embarazo, <risa> porque al final lo que terminan haciendo a diabetes es estacionar. Un niño grande, un macrosoma, que decimos nosotros, que lo que hace es distorsionar el parto y, 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 y hacemos tener un parto malo, tener más ego de cesárea, tener más ego de una con esfuerzo, una ventosa, así. Claro. Que no lo decimos, pero no nos gusta que las se gorditas,
0: ¿vale? Lo
1: decimos con fundamento. Nos decían aquí pero, en el programa, no es comer por dos, es comer para dos, que es distinto. <risa>
0: <risa> alguna, <risa> alguna vez lo hablaban. Bueno, pregunta estrella. Yo, vamos, esta. Yo creo que no hay embarazada que no la haya escuchado o que crea que es verdad. ¿Qué relación hay entre los partos y la luna llena?
3: Pues mira, ahí no te voy a decir que yo... Porque son meses lunares los que estamos hablando del embarazo. Y si sí es cierto, yo he tenido guardias que he tenido luna llena y que han venido muchos de bolsas las presiones sí que podían influir en la rotura de membranas. Eso se está demostrado, la rotura de prematura de membrana las bajas presiones, el tema atmosférico, al final, lo tengo en cuenta que las mareas también cambian con la, con la luna. Yo no te lo puedo justificar, pero ahí me callo y no te digo que no tiene nada que ver,
0: ¿sabes? Tú, si te dan la opción de cogerte una guardia en luna llena, ¿sí o no? Me la, me la, quito. la quitas, <risa> ¿no? Porque, mira, conozco muchos vendo, casos... Conozco muchos casos de matronas y gines que dicen que no hay ninguna relación, que no hay ninguna estadística que lo demuestre, pero luego nadie quiere esa guardia. Bueno, no,
3: no hay relación. Realmente no, no está demostrada. que la medicina lo que tienes que es que científicamente haya demostrado. Y no lo
1: está. Claro, es que es como todo, igual si en, tú lo asocias, es como, antes hablábamos de la relación del viernes 13 y la superstición, es que cuando algo te pasa en viernes 13, dices, me caches en la mar, es culpa de la fecha, pero, y yo creo que aquí pasa un poquito lo mismo, ¿no?, en plan, me he puesto de parto y hay luna llena, pues fue la luna llena, y te fijas por eso, quizás. Sí,
0: luego el jueves 12 te puede pasar lo mismo, pero como el jueves 12, por, por la no llena,
1: pues nada, muchísimas gracias por eh, ayudarnos a, no sé, si a desmitificar o por lo o menos a mitificar. O a mitificar. Elena, muchísimas gracias. Un abrazo.
0: Muchas gracias y que Venga. tengas muy buena mañana. Gracias, un beso. Gracias. Hasta Bye. luego. Bye. Adiós. Bárbara, ¿te apetece concursar? Hombre, claro que me apetece, pero yo creo que haría alguna trampa. Creo que mejor es que les pongamos de nuevo el fragmento de la película y ¿qué te parece si después ya les damos la última pista?
1: Pues vamos a ello.
0: ¡Oh! ¡Dios! ¡Para! ¡Qué aplasta! Esto es peor que es of Millionaire. ¡Voy a apujar! ¡Para! No puedo. ¿Cómo ha podido echar eso? ¡Solo ha comido cuatro macarrones! Pie, vale, ¡Vale, vale, vale! ¡Dame toallitas! Sí. ¡Dame otra!
3: ¡Date prisa! ¡Otra! ¡Limpiálele
0: los pies! llega hasta las orejas! Tienes que...? ¡Ya voy yo! Mesa, ¡No me dejes aquí!
1: Vamos con esa pista que os prometimos. Esta película es americana, es del año 2010 y en ella eh, dos amigos se tienen que hacer cargo de un bebé que no es suyo. ¿Por qué? Eso ya os lo contaremos en el próximo programa si no hay nadie que adivine el concurso. Porque hoy es vuestra última oportunidad para ganar un estupendo chupetero bañado en plata.
0: Si ya sabes la respuesta a qué película es la que te hemos puesto, envíanosla a nuestro correo electrónico como nos ha cambiado la vida gmail.com. Y si te apetece, también puedes mandárnosla a nuestras redes sociales, Facebook e Instagram.
1: Y ahora sí, ha llegado el momento de hablar con nuestra pediatra para conocer esos mitos que rodean
0: al cuidado de los bebés. Ya le estoy llamando. Mientras lo coge, ¿qué te parece si pones su sintonía que hace un montón que no la escuchamos? Dicho y hecho.
2: A mi burro, a mi burro le vale la cabeza. El médico le manda una gorrita gruesa, una gorrita gruesa, mi burras de muestra.
1: Pues tras esta sintonía tan divertida, ya tenemos con nosotras a nuestra pediatra Bárbara hablábamos antes de los mitos del embarazo, ahora vamos a hablar de los mitos en torno a los bebés. Muy buenos días Bárbara, buenos días. Hola
3: buenos días.
1: ¿Por cuál te apetece empezar a ti? Uf
3: eh, yo creo que uno de los clásicos, uno de los clásicos de todos los pediatras es lo de que, que la leche produce, produce, o hay dos variantes, que produce mocos o que pesa los mocos. Entonces, pobres criaturas, pobres bebés que están en su época de lactancia, que su alimento principal es la leche y encima andan los papás o los abuelos preocupados porque si le dan más leche o menos leche se espesa más o menos los nocos. eso no hay verdad, ¿no? o sea, no es no es cierto y no hay nada científico en base a ello así que hay lo agarraron en su momento por un, nada, por algo relacionado con con el intestino pero no tiene nada que ver y los bebés que tengan un catarro pueden seguir tomando su leche si les gusta, su yogur, su queso su lo que lo que haga falta vale así que no los lácteos no forman mocos ni los espesan, vale. que pueden seguir tomando.
0: <ríe> y hablando de lácteos, ¿qué relación tiene la cantidad de leche con la costra láctea?
3: Teóricamente ninguna. A Muy ver, la, la costra láctea se llama así, pues me imagino que, por, eh, que en algún momento se asoció por tipo mito-leyenda urbana, pero en realidad no tiene nada que ver, es, es eh, una dermatitis eh, relacionada con, con la producción de grasa y de la poca capacidad de las glándulas de, del bebé para, para gestionarla, entonces no tiene nada que ver con la leche, y pues imaginaos es que entonces todos los bebés andarían con constraláctea, los suele ser además más frecuente en los recién nacidos y de que se va a alimentar un recién nacido más que de leche o sea, claro. que no, 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 tampoco hay relación el nombre
1: Y tú has comprobado porque como han tenido que pasar por tus brazos muchos niños si ¿sí tienen algunas manchas extrañas que, es, que se puedan parecer a un jamón a, a sushi esto bueno, de que mi madre
3: siempre me decía que ella comió muchos pepinillos de pequeña o sea de, durante el, el embarazo y, y que yo tengo una mancha con forma de pepinillo según ella en, en la pierna a ver es una mancha alargada a punto lo que pasa es que es como las nubes, ¿no? Tú cuando ves una nube puedes, eh, tú ves una cosa el de al lado ve otra y si el de al lado dice, mira, no ves un dragón y de repente dices, ostras, pues sí es un, un dragón, dragón, ¿no? Cada uno ve lo que quiere bueno. ver entonces, no, no hay ningún tipo de relación lo que pasa es que la mayoría de los de las manchas que aparecen en los bebés pues bueno, suelen tener formas redonditas o ovaladas y a veces incluso pues como son manchas vasculares pueden ser de color incluso eh, aframbuestado, hay angiomas, se llaman angiomas presa o angiomas rubí bueno, entonces, si, oye, si te dio por comer fresas, pues, pues igual dices, mira, qué justo, qué coincidencia, ¿no? Pero no, no, no hay nada, ningún tipo de relación, en, salvo la imaginación de cada uno.
1: Pero ahí hay dos historias. Por una sí. parte, tú estás diciendo que es porque eso, porque, o yo también he oído, que porque comes mucho de, a, un alimento... Pero claro, el... las dos versiones, sí. y otras
0: porque te quedaste con el alimento. Exactamente, casa, ¿no? justo. O sea... Por eso, nosotros tendríamos que tener eso,
3: que no es toxoplasma inmune, tendría que tener ahí un jamón tatuado, o que no, un... Sí, sí. Pero no, no, es, es otra otra leyenda urbana
1: Y hablando de leyendas urbanas Otra que escucho muchísimo eh, Déjale llorar, que ensancha los pulmones sí,
3: sí. Los pulmones no sé si los ensanchará Pero tus oídos van a sufrir un montón No, a ver, no, no es llorar no es ni bueno ni, ni malo para los pulmones Es decir, es un ejercicio como cualquier otro eh, pero no, por, por llorar no vas a tener mejor capacidad pulmonar tú vas a tener quizá mayor capacidad de aguante si ejercitas la paciencia, pero no, no, llorar no, no ensancha los pulmones lamentablemente.
0: No ganas capacidad respiratoria, ¿no? No, no, no ganas nada. Ganas de desesperación <risa> sí. yo creo y, y sufrimiento Exacto. por el bebé.
1: Y de estrés a mí, a mí me genera sí, mucho
3: y ahí va, estrés Ahí va el siguiente mito, es el de, el de no lo
1: cojas que se acostumbra,
0: ese, ¿no? ese, pues claro, ese. Lógico, Sí, ¿no? sí, sí pues,
3: ¿Dónde va a querer un bebé estar más que en brazos de quien le quiera y quien le atuche? Eso es como ¿qué prefieres? Dormir en el suelo o dormir en una cama con unas sábanas de algodón egipcio. Claro, sí. lógico. Pues los bebés también prefieren estar en brazos que en la cuna o en el lógico.
1: A mí me encantaría saber quiénes fueron los primeros que empezaron empezaron a hacer este tipo de comentarios, porque estoy segura de que era gente que no le apetecía tener todo el niño en, todo el tiempo al niño en el cuello. O, yo que sea, o, precisamente, ...o que no podía estar todo... ...entonces eh, igual es una forma de no sentirte tan mal.
3: Sí, además te lo dicen como si... Y, ...y luego empiezas a... ...hombre, cuando ya tienes un segundo... ...ya estás de vuelta de todo... ...y te resuelvan todos estos comentarios... ...que al principio, ojo, cuando eres primeriza... Este, ...suena todo casi como a profecía, ¿no? decir, sí. madre mía, es verdad... ...voy a tener brazos hasta los 18... Y, y, ...y no, que va... ...yo, al contrario, yo soy de los que... que ...si llora, pues cógelo, pobrecito... ...ya, ya tendrá tiempo, o cuántas veces lloran y no puedes cogerlo porque tienes otras cosas que hacer o estás en unas circunstancias en las que no puedes.
0: O sea, no, que y que cuando ellos igual, tienen 18, la que llora para abrazos eres tú como madre, de sí, por favor, eso, cariño sí, mío, dame sí, una sí, chuchón. Eso es? pasa tan rápido, pero sí. sin embargo es
3: curioso, la gente te dice que se acostumbran, todo eso va relacionado con las cosas buenas, ¿no? Se acostumbran a las cosas buenas, pero nadie se preocupa de que se acostumbre al chupete, de que se acostumbre al biberón, de que se acostumbre a la teta, si te dicen que se va a acostumbrar
0: al pecho y que nunca vas a dejarlo pero sin embargo una vez
3: te preocupa
1: oye, pues va a tomar biberón cuando tenga 18 también entonces es, es curioso ¿no? sí, sí, es verdad sí, mira, un... Un poco cerrado, ¿no? sí, esto, esto nos da ¿sabéis que sabéis para para un debate en profundidad un día una buena tertulia yo creo que habría que analizar sí, este. sí, sí,
0: hmm, sí, Bárbara, qué
1: idea me acabas de dar
0: ya <risa> a ver, yo tengo una pregunta que sé que te voy a, a picar a picar, porque esta a te ver, va a tocar a la fibra. Eh, ¿Qué relación hay entre las vacunas y el autismo? Porque hay mucha gente que no vacuna porque dice que las vacunas producen autismo. A mí esto me suena a chiste. A mí sí. Bueno, pues, Venga, arranca, arranca que lo estás deseando. Si
3: se, pudiera, si se pudiera poner en mayúsculas y con fluorescentes y con luces ahí tal, ninguna. Eh, los pediatras en general, además, esta pregunta nos la tomamos casi como algo personal, ya sé que no es, no es tu intención, ¿eh? pero en general, yo creo que, a ver, no puedes hablar por todo el mundo, pero yo creo que la mayoría de los pediatras somos super fans de las vacunas porque porque creemos que, que es un avance en sanitario tan brutal que ha supuesto una mejoría en la calidad de vida que no podemos entender esta corriente que hay ahora, de, de, ...de antivacunas... ...que además, eh, o sea, así si es que se cae por su propio peso... ...si los medios de comunicación nos lo están contando... Ya hace nada se murió un niño de histeria... ...en, en Cataluña... ...si sí, hay gente que se está muriendo ¿Sí? de campeón hoy día... ...sí, hace, esto debía de ser como hace tres años... ...sí, fue muy comentado... Hay, ...yo creo que es una de Gerona... ...en Cataluña hay una, una corriente... ...o sea, una comunidad antivacunas muy, muy potente... ...y un niño de, de seis años creo que tenía o cinco... Que, que enfermó de difteria, ingresó en la UBI de, de Mar de Brón, en la UBI pediátrica, y acabó falleciendo. Y luego los padres, pobres, hasta que tienes tú con, con asumir tu tu, 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 error. Bueno, tu parte de responsabilidad. Mm. Y mm. ellos culparon, lógicamente, esto tienes que intentar sobrevivir de alguna manera, a pues a, a quien les asesoró en contra de, de las vacunas. De hecho, muchos pediatras abogamos porque... porque la vacunación tendría que ser obligatoria En nuestra época, yo cuando iba al colegio Te ponía una cartilla vacunal Y de hecho hay países que obligan Si te institucionalizan de alguna manera Colegio, guardería eh, de, Te obligan a, a tener las vacunas Mínimas obligatorias Porque es un riesgo para la salud de, de la comunidad Entonces, no Las vacunas no provocan autismo Esto vino porque un señor Que se llamaba Whitefield eh, Me parece Por unos motivos eh, económicos él hizo, publicó un estudio en una revista científica de, de, de mucho calado eh, diciendo que la vacuna triple vítica eh, la, en, estaba relacionada con el autismo. Y entonces, bueno, claro, esto creó una alarma Yeah. Y esto es como, pues cuanto más avanzamos, más queremos ir para
0: atrás. Hay un capítulo Después, de los, no. no. los Simpsons que es que, que algo dicen como algo así como que la vacuna de la gripe la pone el gobierno para controlar el cerebro o algo así. Bueno. Si no lo habéis visto, es, es muy gracioso. Muy luego claro. está la
3: teoría esa de la conspiración de que el gobierno nos quiere envenenar porque luego también dicen los antivacunas, dicen que las vacunas, lleva antiomersal, que es un derivado del mercurio y que es un tóxico neurológico y que nos quieren envenenar. y pues, ojole, pues, Realmente, si quisieran envenenarnos, sería mucho más fácil envenenar el agua, porque las vacunas, globalmente, son baratas. Quiero decir, individualmente son baratas, pero como estrategia poblacional, se invierte mucho dinero en vacunar yeah. a la población. Entonces, chicos, yo encontraría una cosa muchísimo más barata si quisiera envenenar a la población cosa que no, las vacunas son buenas, las vacunas son nuestros amigos y todo, todo, todo en la vida tiene sus su, su efectos secundarios. Si efectivamente no son inocuos al 100% como no lo es un paracetamol. Si tú te lees el prospecto del paracetamol no te lo tomas.
1: Bueno, claro, y, eh, y, Por eso, esto y, daría
3: para mucho debate, ¿eh? pero no,
1: esas
0: sí. lagunas no provocan autismo.
1: <risa> eso que queda claro. Y otra <risa> cosa que yo también oigo muchísimo que es que, que hay que llevar a los niños a la guardería, porque si no los llevas, bueno, aparte que se inmunizan en la guardería, que es bueno que, que lo cojan todo, pero así como muy rápido, ¿no? Y, y que luego, además, si no los llevas, socializan peor.
3: Ya. A ver, yo llevé a, a, a mi primer hijo eh, a la guardería con 18 meses. ¿eh? Decir que yo no soy antiguardería. Hay muchos pediatras que prefieren eh, pues intentar evitarla, sobre todo en niños que tienen infecciones de repetición. La Asociación Española de Pediatría recomienda, si se puede, lógicamente, no llevar a los niños menores de dos años a la partería, porque están sometidos, a, evidentemente, a más focos infecciosos y se ponen más malitos. Entonces, eh, eso por una parte. Por otra, el tema de la socialización. Eh, dicen, yo, esto como pediatra, no te sé decir exactamente, seguro que hay los, los pedagogos, los, los psicólogos y los educadores infantiles, seguro que lo saben mucho mejor. Dicen que por debajo de los tres años, los niños tienen muy poca capacidad de socialización. Eh, de hecho, cuando mi hijo empezó a, a la, la guardería a los 18 meses, yo tengo una experiencia muy positiva ¿eh? de la guardería, pero los niños no se hablaban, entre, o sea, no se hablaban, no se hablaban porque no saben hablar en esta temporada, pero bueno, decir que cada uno iba a su bola. Sí. Ellos no hacían grupito ni nada. A mm. medida que fue pasando el tiempo, sí, entonces, bueno... Yo creo que el que lleva a la guardería a sus hijos es porque lo necesita, las guarderías han surgido no como una necesidad de los niños, sino como una necesidad de, de los padres. padres. E insisto, yo llevé a mi hijo mayor a la guardería, ¿eh? el segundo está por ver si lo llevamos a nosotros. <risa> no, o... ojo,
1: al, al... no, existen
3: ni para socializar, ni para inmunizar, ni para nada. Eso
1: a, mí, a mí me, es me parece... una
3: necesidad de los padres o de las familias, que ya no tenemos familias triste que se puedan encargar de, de nuestros hijos, entonces... Y son muy buenas, ¿eh? las, bueno, que dice, además que no se tiene que decir guarderías sino escuelas infantiles. Existo, no quiero demonizarlas, ni mucho menos, pero existen porque las necesitamos nosotros, no
1: los niños. No, a, mí, es per, o sea, a mí me parece siempre que los padres toman las decisiones mejores, o sea, es perfecto si lo quieres claro. llevar que lo llevas y si no lo quieres llevar que no lo llevas. Lo que me, hace, me resulta curioso es el argumento que se esgrime sí. contra la gente que no lo lleva en plan, no, no, claro. es que deberías llevarlo aunque no tengas necesidad porque es bueno para él.
3: Pero ya sabes, esto es muy humano, ¿no? Parece como que de esa manera refuerzas la decisión que tú has tomado. Entonces, no, no, no no socializan más, yo creo, por estar... ¿Que se lo pasan bien? Pues, sí, seguro que se lo pasan bien, por supuesto, y estarán mucho más entretenidos que como si se queda alguien en casa a cuidar de ellos. Pero no necesariamente van a socializar más. De hecho, fíjate, a mí me comentaron en su día, dice, ya verás, yendo a la guardería eh, va a ir mucho más contento al colegio. Y tengo... Eh, amigas, que sus hijos no fueron a la guardería y no lloraron ni un solo día yendo al colegio y el mío mayor, que se chupó dos años en guardería, eh, tardó un mes y medio en ir al colegio sin llorar, pues porque es otra situación distinta, es otro centro distinto, otros compañeros distintos, es una situación nueva para ellos, o sea que en mi caso no le sirvió para llevar mejor el colegio.
0: Pero insisto que yo no soy anti ¿eh? y, no, y... No fácil, Queda muy claro, no te preocupes. Y yo voy a ah, es decir... Que me, me, me dice, es que... no. no, no, y yo fui a la guardia y me acuerdo de mi primer día de colegio la perreta que me agarré. Bueno, pues
1: eh, yo creo que hoy como estamos haciendo el programa super, sobre supersticiones, ¿no? Para curarnos en salud, por si acaso sí. <risa> todas tocando madera para además de eh, oye todos estos mitos eh, ayudar a desmitificarlos porque ahora sí que Bárbara nos ha dejado muy claro todas las cosas que no que se han ido transmitiendo y que oye que se transmitan de generación en generación no hace de una mentira verdad
0: correcto claro.
3: además hay algunas que son digamos bueno pues pues anecdóticas pero hay otras que sí que pueden perjudicar mucho a nuestros hijos o sea yo creo que hay algunas cosas que, sí que tenemos que tener claras y, y sobre todo eso las que afectan a la salud, tenerlas muy claras y las que afectan a la crianza, cada uno cría a sus hijos como buenamente puede y como buenamente sabe pero que lo disfrutemos y que lo disfrutemos todos, nosotros y ellos o sea que, que ya se desacostumbraran de nosotros, lamentablemente
1: <risa> Qué gran verdad, de verdad Bárbara, muchísimas gracias y si nos vamos, siempre. nos despedimos, eso, tocando madera Eso Muy bien, efectivamente
0: Muy buenos días, <risa> Bárbara a Hasta luego Un abrazo muy fuerte, hasta Bye. luego
2: abiertas en la mesa si se cruza un gato negro o se te rompió el espejo is nothing.
0: ...que hoy solo tenemos una pregunta en nuestro consultorio... ...porque es un poquito más larga de lo normal... ...y ¿cuántas ganas tenéis de escuchar la respuesta? Pues no se hable más... Bueno, primero vamos a recordar
1: de nuevo esta duda... ...y a continuación nuestra matrona al rescate, Elena... ...nos da la respuesta...
2: Eh, hola, soy Arancha, tengo 32 años... ...y día a luz el 23 de enero... ...le doy el pecho... ...yo tenía muchísima, muchísima, muchísima leche... ...pero hasta ahora no me había empezado a sacar... ...con el sacaleches... Eh, el primer día que me saqué muy bien porque tenía un montón También era un día que me había levantado por la mañana y ya había tomado solo un poco y de un pecho Entonces el otro lo tenía a reventar, vamos Ella ahora duerme toda la noche el tirón, duerme como ocho horas o así Entonces por la noche nunca toma eh, El otro día eh, me da por sacarme a las doce y media de la noche Mientras ella dormía y me di cuenta que apenas salía, vamos, prácticamente nada, no llené ni los 50 mililitros. Entonces, mmm, mi duda es, mmm, no genero porque ya no succiona, eh, eso vale, lo entiendo. Lo que no sé si ahora, por ejemplo, algún día la peque que se despierta de noche o algo, no voy a tener leche para que ella pueda tomar. Si me encuentro con ese caso, que no sé si de ahí tendría que aguantar o tendría que eh, comprar leche por si acaso y darle el biberón o, o al succionar ella me vuelve a generar, no lo tengo muy claro.
4: Hola, Arancha, Lo primero, darte la enhorabuena por tu maternidad, por tu lactancia y por tener una niña de dos meses que ya te duerme ocho horas, que eso es una maravilla. Entonces, por lo que me cuentas, no antes de entrar en profundidad, yo te diría que total tranquilidad, ¿eh? por lo que dices tú, la estancia va fenomenal y no habría ninguna necesidad de comprar biberones ni leche de fórmula para reforzar nada. ¿eh? Entonces, eh, por explicar un poquitín esto, quiero darte dos datos. ¿no? El primero, que esto vale para todas las madres. Los sacaleches siempre son menos eficaces que nuestros bebés. ¿eh? No hay mejor sacaleche que el bebé. La cantidad que nosotras conseguimos sacar con el sacaleches no es representativa de lo que hay en el, en el pecho. ¿eh? Siempre hay más. Lo que sucede es que pues, el sacaleches es limitado. ¿eh? Eso por un lado. Y luego por el otro, eh, el sacaleches funciona mejor o es más efectivo cuando el pecho está llenito. ¿Mm? Un pecho un pelín ingurgitado porque han pasado muchas horas desde la última toma, pues siempre será mucho eh, más eh, sensible, digamos, al, al sacaleches. ¿Mm? Entonces, por explicar la diferencia entre las dos veces que tú utilizaste eh, el sacaleches, una vez sacaste mucho, otra vez sacaste muy poco, yo te diría que responde al momento del día al estado en el que estaba tu pecho una y otra vez y sobre todo al tiempo que había pasado desde la última toma. ¿eh? Yo no le daría ninguna importancia ¿eh? al hecho de que tú pues, a las 12 sacas poca cantidad o te parece que es poca, que no lo es tanto, ¿eh? 50 mililitros está bien. Yo te diría que la lactancia, una lactancia normal, buena como es tu caso, se ajusta continuamente al patrón de succión del bebé como en tu caso, tu bebé pues tiene un patrón de succión predominantemente diurno, tu producción seguramente vaya a ser mayor por el día que por la noche. Pero eso puede cambiar de un día para otro. Y si un día de repente tu hija se levanta a las 4 de la mañana cuando nunca lo hace, va a encontrar leche, seguro, siempre hay leche, lo único que seguro, al día siguiente, a esa misma hora, habrá más leche que el día anterior. Porque ya te digo, el verdadero estímulo para la producción es el patrón de succión y, y la lactancia y el pecho se van acomodando eh, día a día. Así que estate tranquila, eh, disfruta de la lactancia, olvídate de suplementos y, y enhorabuena otra vez. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Y el pequeño sonríe y abre los ojos y mira en silencio y va poco a poco. Buscando sus brazos Y el padre lo besa Y empieza su historia
0: Mes de abril, mes del libro Y nosotras seguimos con nuestro homenaje a los cuentos infantiles Hoy, por supuesto, no puede faltar un minucuento Y hemos escogido uno en el que su protagonista no tiene miedo Ni a las supersticiones, ni al viernes 13, ni a los mitos, ni a nada Este cuento de los hermanos Grimm se titula Juan sin miedo
1: Era así una vez, un matrimonio de leñadores que tenía dos hijos. Pedro, el mayor, era un chico muy miedoso. Cualquier ruido le sobresaltaba. Juan, el pequeño, era todo lo contrario. No tenía miedo a nada. Por esa razón, la gente lo llamaba Juan sin miedo. Un día Juan decidió salir de su casa en busca de aventuras. Quería conocer el miedo y saber qué se sentía. Tras varios días caminando, llegó a un bosque. De repente, una bruja con un aspecto terrorífico apareció junto a él. —¡Hola, abuela! —saludó Juan con toda tranquilidad. —¿Cómo que abuela? ¡Soy una bruja! Juan ni se inmutó. La bruja intentó todo lo que sabía para asustar a aquel muchacho, pero no lo logró. Dándose por vencida desapareció. Juan decidió atravesar el bosque y encontró una casa. Llamó a la puerta y le abrió un espantoso ogro que al ver al muchacho soltó una tremenda carcajada. Juan no soportó que se riera de él. Se quitó el cinturón y golpeó al ogro hasta que éste le rogó que parase. El muchacho entonces siguió su camino y llegó a una ciudad. En la plaza, un pregonero leía un mensaje del rey. ¡Su majestad hace saber que quien se atreva a pasar tres noches seguidas en el castillo encantado recibirá como premio la mano de la princesa! Juan, sin miedo, se dirigió al palacio real para comunicarle al soberano que él pasaría las tres noches en el castillo. Cuando Juan llegó al castillo comprobó que llevaba años deshabitado. Había polvo y telarañas por todas partes. Como tenía frío, encendió una hoguera con el calor, se quedó dormido. Al rato, unos ruidos de cadenas lo despertaron. Al abrir los ojos, el muchacho vio ante él un fantasma. Juan, muy enfadado porque lo hubieran despertado, cogió un palo ardiendo y se lo tiró al fantasma. Este con su sábana en llamas huyó de allí, y el muchacho siguió durmiendo tan tranquilo. Por la mañana, siguió recorriendo el castillo encontró una habitación con una cama y decidió pasar allí su segunda noche. Poco después de haberse acostado, oyó unos rugidos. Y ante él aparecieron tres grandes tigres. Juan cogió la barra de hierro y empezó a repartir golpes. Con cada golpe, los tigres iban haciendo más pequeños, hasta que acabaron convirtiéndose en tres cachorros. Llegó la tercera noche. Y Juan sin miedo ya dormía cuando escuchó acercarse a una momia espeluznante. Y preguntó, «Dime qué motivo tienes para interrumpir mi sueño». Como no contestaba, agarró un extremo de la venda y tiró. Retiró todas las vendas y encontró a un mago. «Mi magia no vale contra ti», le dijo el mago. «Déjame libre y romperé el encantamiento». A la mañana siguiente Juan sin miedo se presentó en el palacio real. El rey cumplió su promesa y le concedió la mano de su hija. El matrimonio era muy feliz, pero la princesa quería que su marido cumpliese su deseo de conocer el miedo. Una noche mientras dormía, cogió una jarra de agua fría y se la derramó por encima. El pobre Juan creyó morir del susto, temblaba de terror. Una vez recuperado, Agradeció a su esposa haberle hecho sentir miedo. Por fin sabía lo que era el miedo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.
0: ¡Ay, pobre Juan sin miedo! ¿O oh, pobre Juan con miedo? Bueno,
1: miedo el que me daba a mí no ser capaces de terminar hoy el programa.
0: Ya, yo según lo empezamos, la verdad que no las tenía todas conmigo de poder terminarlo. Lo cierto es que hemos tenido todo tipo de complicaciones, pero hemos superado los obstáculos. Si queréis volver a escuchar el programa... Más
1: supersticioso de la temporada...
0: Podéis descargaros el podcast de la página web de Gestión a Radio Asturias. Y si no, el martes que viene... De
1: 6 a 7 de la tarde sabéis que podéis escucharlo de nuevo en la 91.5 de la FM.
0: Para la semana que viene... Bueno, mejor no os lo contamos, no vaya a ser que sí, lo gafemos. Exacto. Os esperamos el viernes que viene. A las 11 de la mañana, como siempre en el programa, cómo nos ha cambiado la vida. Un abrazo. Y feliz fin de semana.
2: Chao, hasta luego. Es hora, oh, hora, hora, hora de decir adiós.